0: 零二第一章，投资者最大的敌人是自己。投资不应当与跑赢市场有关，而要与以合理程度的确定性来实现你的目标有关。财富配置框架可以帮助你以更加实际并且更有成交的结果来重新聚焦你的投资活动。如果我告诉你你损失了本该获得的多达二十三的投资回报，那么你会作何反应？你的第一反应可能是指责通货膨胀或者税务当局，但是在过去的三十年里，美国的年平均通货膨胀率只有百分之三左右，而且大部分的市场投资都跟上了通货膨胀的步伐。对于持有超过一年的投资而言，最高的长期资本收益率达到了百分之二十。如果税务部门要求投资者缴纳其投资回报的二十三，这肯定会让资本市场崩盘。那么，我们应当将损失的责任归咎于谁呢？如果我告诉你，你既是受害者又是罪犯，那么你会怎么样？达尔巴一家受人信赖的研究公司每年都会详细分析个人从其共同基金投资中获得的回报，然后他会将这些收益与市场指数的回报以及投资者实际投资的基金的回报进行比较。不管怎么比较，结果都令人不满意。从1984年到2013年的30年时间里，应用广泛的标准普尔500指数获得的年收益率是非常健康的 11.1%， 而在同一时期，股票基金投资者每年的收益率只有微不足道的 3.7%， 是标准普尔500指数收益的 13%。债券基金投资者的情况更加糟糕，与巴克莱综合债券指数 7.7% 的年收益率相比。个人投资者的年收益率只有 0.7% 在那段时期，每年的通货膨胀率为 2.8% 这意味着持有一个 60% 是股票、4 0是债券的平衡投资组合，投资者的平均收益甚至跟不上通货膨胀的步伐。投资的业绩如此之差，其实是个人投资者听从自己的直觉。经常在错误的时间往其基金里增加投资或者撤回资金，或是在市场行情上涨时却远离市场所付出的代价。达尔巴公司发现，散户投资者的投资业绩不如市场指数，也不如他们所投资的那些基金。这类统计数字可能会令很多人感到束手无策，或者对数字的权威性表示怀疑。许多投资者以一种听天由命的态度来看待自己的回报，不是我的问题，是市场的问题。大多数投资者还持有这样一种错误的观点，即认为自己的回报率略高于平均水平，或者比实际的情况要好得多。让我们用类比的方法来考虑这个简单的问题：你的驾驶水平如何？事实证明，几乎在所有群体中。都有很多人认为自己的驾驶水平要高于平均水平。瑞典很早便对这一简单的问题展开了系统的研究70 ，百分之七十至百分之八十的人认为他们的驾驶水平高于平均水平。在美国这样一个因公民的乐观主义而闻名的国家，大约百分之八十八的人认为自己是驾驶水平高于平均水平的那一类。然而，在一个较理想的样本中，只有百分之五十的司机会被最终识别为驾驶水平高于平均水平。很显然，当涉及“平均”这个概念时，我们的自我知觉并不是特别准确。这种优越性错觉广泛存在，并且体现在包括投资在内的各种人类视野之中。康奈尔大学的两名研究人员贾斯汀克·克鲁格和戴维·邓宁对此展开了深入的研究，他们发现。这种错觉伴随着一种有趣且有点讽刺的认知扭曲，即在每一组人中，能力最差的那个往往认为自己是水平最高的。那位超速行驶，在车道上穿来穿去的疯狂司机，认为他的驾驶技术无与伦比。这是达克效应体现在日常生活中的一个例子。同样，在股票交易这方面，投资者的表现并没有好到哪儿去。在20世纪80年代。先进的技术创造了用户友好、可扩展的交易平台，这使得折扣经纪公司能够向散户投资者推销他的网上自助交易系统。毫不奇怪，对自身交易能力充满信心的投资者是早期采用这一交易系统的那些人。加利福尼亚大学的两名实力型教授布拉德·巴伯和特里·奥迪恩设法研究了匿名投资者的一万个交易记录。他们的研究主要集中在1987年至1993年这七年间，个人投资者卖出一种证券，并在同一天又买入另一种证券的那些交易。接下来，他们分析了一年后投资者所购买证券的表现是否比他们已经卖掉的证券的表现要好。为什么这种分析交易的方法会受到如此青睐？因为当你从一种证券换到另一种证券时，这笔交易是否明智，并不取决于整个市场行情是上涨还是下跌，而取决于一年后你买入的股票比你卖出的股票价值上涨了多少。无论市场行情表现如何，由此产生的盈利或损失，是衡量这些交易决策的盈利能力以及你的投资智慧的一种简单方法。错误信念的勇气。这篇文章彻底揭露了以下令人沮丧的结果：在大多数情况下，在接下来的一年里，投资者买入的股票的表现远远逊色于他们已经卖掉的股票，平均每笔交易大约亏损百分之九。因此，巴博和奥迪恩的后续论文名为《交易会减少你的财富》，也就不足为奇了。不幸的事实是，无论是投资共同基金还是买卖股票。个人投资者都倾向于做出频繁的不合时宜并且代价高昂的交易决策。换言之，投资者往往是他们自己最大的敌人。投资者小课堂：达克效应，一种认知偏差。能力欠缺的人有一种虚幻的自我优越感，错误地认为自己比真实情况更优秀。折扣经纪公司向投资者提供服务时收取较低或折扣佣金的证券公司。